0: 好，欢迎收听《人生一瞬》的第四期，非常高兴前三期都有进入新星榜，也非常感谢大家的收听和订阅。那么这一期我们就继续来聊一下荣格八维。其实本来上一期是想把荣格八维整个说完的，但是没想到聊了三十多分钟，只聊了内向和外向。那么所以这一期呢，就来把在内向和外向这个大框架下，填入到直觉、感觉、思维。情感之后获得的八个维度，继续把这个内容聊完。这期可能时间会很长，因为我不想再把它分成中期和下期发了，所以我会在 show notes 里面把讲到的每一个词组的时段标记出来。你对哪一个维度比较感兴趣呢？你就可以直接去在 show notes 里面点击一下去听就可以了。很多人看到。n i n e s,、R s e t、i s e t i t e f i f e 这些字母的时候，不知道在说什么。在我的公众号里，也有朋友跟我留言说，呃，看这几个字母不知道是什么意思，影响到了阅读体验。所以呢，我这一期就是想跟大家用一些非常具体的例子来讲一讲这些字母组合都是什么意思，希望能够帮到对荣格八维感兴趣的小伙伴。内向和外向要补充一些内容，就是在荣格看来，内向和外向它是一种先天的人格基础。比如说我今天早上是爱，我下午就是 E， 我今天晚上心情不好，我就是爱；明天早上我醒来心情好了，我就是 E。正常情况下，它是一个比较长期的一个状态，它是不会发生巨大的变化的。也就是说爱人它是不会变异的艺人也是很难变成爱人的。如果一个人的内外倾性格被迫倒置或者调换的话，是会对他的这个身体健康造成极大的损害，有可能引发一些神经症啊，一些衰竭的情况。而且呢，内向和外向呢，他也不是通过这个外在的表现来定义的，不是说你的社交技能有问题，你就是一个内向的人。外向的人，他如果不懂去怎么良好的表达自己的情感，他在情感功能方面是比较处于劣势的，那他也很可能。虽然他在外面表现的非常勇敢的去表达了自己的观点，但是呢，他的社交技能或者人际关系其实并不是很好。但是一个内向型的人呢，他可能不太喜欢去交往，但是呢，他对于人的这个情绪洞察是非常强的。那么他也可能在一个社交场合里面反而表现的落落大方，让人感觉到非常舒服。这就涉及到了一个对人的一个情绪感知的问题，所以呢，我们第一个点就来说这个情感，也就是 Fi 和 Fe。首先呢，外倾情感，也就是 Fe 主导的人格有 ESFJ、ENFJ 以及以 Fe 为辅助功能，但是呢，实际上在社交场合或者在日常生活中，比他们的主导功能。更常用的 INFJ 和 ISFJ， 对十六人格稍微有点熟悉的话，当我们看到 ENFJ、INFJ、ISFJ、ESFJ 这几类人格的时候呢，就会想到他们有一个共同点，就是他们都会比较去照顾周围人的情感，不会特别的自我中心。那么这就是外倾情感的一种表现。外倾情感呢，它是从主观的个人情感中分离出来的一种行为模式。他的表现就是合群、适应、和谐。比如说，我们常常会说 ，INFJ 戴面具，千人千面，会根据对方的这个情绪和状态，以及对方的需要，来表现出一种样子。但这个样子不一定是他最真实的样子，只是他觉得对方需要他呈现出这个样子。这就是一种 FE 的表现。一般来说，外倾情感型的人，他虽然是。很愿意去满足他人的需求的，但他总体来说还是在遵从自己的内心去生活的。他并不是说会为了满足外界的需求就会完全的丧失自我，他只是说不愿意去和外界发生过多的冲突，尽量的追求一种和谐而已。还有外倾情感型的人，还有一个非常明显的特征，就是他会因为。满足了他人的情感需求而感觉到很开心，比如说我前一阵子看那个浪姐的时候，就是龚琳娜和小美聊天的那一段就特别触动我。龚琳娜在给她讲她自己关于粉红色，她是不是配粉红色，她为什么不敢穿粉红色这一段的时候，小美很认真的听，并且也流下了眼泪，而且没有觉得对方对自己的诉说给自己造成一种负担。而且在后面的采访中，小美也提到，龚琳娜跟自己说了这些之后，她感觉到非常开心，因为她觉得她被一个人完全的信任了，然后她还能给这个人提供情感支撑，所以他非常的幸福。他对这件事情是没有心理负担的，他不会觉得对方来跟自己倾诉一些事情交延伸，交浅言深，他不会觉得对方很烦。那这就是 F E 的一种表现，所以呢。外倾情感 F 一为主导功能的人，他常常会给人一种温柔和蔼、如沐春风的感觉。那么，如果他是一个 E 人的话，比如说他是 ENFJ， 那他就能在人很多的社交场合中指导出非常愉快和谐的氛围。那如果他是一个 I 人的话，比如 INFJ， 他可能不是那么擅长去主导氛围，但是你会发现有他在的场合。他不会让任何人冷场，他哪怕会很尴尬的去圆场，他也会尽量的保持这个氛围是和谐的。就好像我之前看庞博的综艺节目，他非常真诚啊，然后在聊天中也非常努力的去接梗，尽量的不让别人的话掉在地上。但是呢，他那个哈哈哈的氛围，跟一个纯粹的艺人制造出来的这个氛围。还是完全不一样的，他还是显得有那么点尴尬的。而且呢，如果跟他同场存在一个非常会搞气氛的一个艺人的话，他就会马上放弃为爱作揖，在旁边偶尔搭搭话、笑一下这样子的。所以呢，我觉得 F.E. 其实是一个很好的功能。如果世界上每个人都是 F.E. 人的话，那怎么可能还会有战争啊、杀戮呀、啊、这些莫名其妙的斗争呢？但是如果当一个外倾情感主导型的人，他的这个功能没有发展的比较平衡的话，那他就会显得好像过于强调客体，自己的主体意识反而丧失了。而当一个人的主体意识丧失的时候，他看起来就会好像有点刻意的、过分的要去讨好别人一样，这样反而显得没有什么个人魅力了，不再是一个温润的君子了，反倒像一个谄媚的小人。过度的外倾情感 F 一，除了给外界的这个感官不太好以外，对于这个个体的本身来说，其实也是一个比较大的伤害。你想一想，如果一个人他总是在想要去满足别人的需求，那长此以往，他怎么会还记得自己需要什么呢？就好像过去非常传统的这些女性一样，他们在家庭里面是无我的付出的，那么时间一长以后，完全失去自我。但是呢，对很多外倾情感主导的人格来说，开 FE 其实是一个无意识的动作，往往是在被一些获取型的人过度索取之后，感到精疲力竭了，才意识到自己过度付出没有自我了。那 INFJ 独有的关门技能，就是针对 FE 过度的这样一种自我保护行为。你对我过度索取了。所以我对你直接关门了。从现在开始，你休想从我这里再拿走任何一点东西。切断外援当然是一个比较有效的自我保护的方式啊，但其实更好的方式是从内清扫，去发展坚定的自我，也就是内倾情感 Fi。Fi 内倾情感它和 Fe 是完全相反的，它的存在绝对不是为了适应外界课题。而是要超越客体，让内心的这个主观意志超越客体，成为现实。F I 主导的人格有 I S F P、I N F P 以及以 F I 为辅助功能的 E S F P、E N F P。那看到这几种人格呢，大家就会发现，他们也有一个共同点，那就是他们的 ego 是很明显的。I N F P 和 I S F P 都会有那种类似艺术家的那种很深的自我气质。E S F P 和 E N F P 也都会给人一种好像是乐呵呵的情感型，但其实呢，也并不是那么容易被他人影响，而是反过来可以去感染他人的这种共性的气质，就来自于 F I 内倾情感。文格在形容内倾情感的时候，使用的词汇是“近水则深”，也就是说，在他们冷静的外表之下。其实是拥有非常深沉、慈悲和细腻的情感的。虽然外倾情感和内倾情感通常都会表现出一种善良，但是内倾情感会更加的对自己情感判断是比较固执和笃定的。我们常常会觉得一个外倾情感型的人，他有一点像一个中央空调，他很好、很善良，但是呢。他对所有人都是一样的好，一样的善良。尤其是对于外倾情感型的人的伴侣来说，他们会觉得自己没有得到足够的偏爱，因为他会觉得你这个人对我好是出于一种，你本来就是个好人，你是个善良的人，你在尽你的责任，而并不是出于对我的深沉的爱。但是呢，内倾情感型的人。往往是可以给到伴侣这种满足的，因为 F I 是非常深沉的。不知道你们还记不记得前一阵子社交媒体上传的比较火的王传君在综艺里面看到小鸟在玻璃房里面飞不出去，然后最终终于飞出去了，然后他就哭了。这是一个非常典型的 F I 人格的例子，他有很深刻的感情，然后他表达的时候。其实并没有很多的去考虑外面的人会怎么看他，他现在做这个情感表达合不合适，他只是感觉到了，然后把它表达出来而已。而他这种表达并不企图带来任何的感召，但却因为非常的强烈而给了外在一种他没有预想到的那种感召力。这就是 F I 的魅力。那么，如果一个人他有一个适当的 F I 的话。他就会帮助人找到自我，树立起一个比较舒适的边界感。但是呢，如果他的 Fi 很不平衡，或者是过度了的话，那他就可能会有一些比较负面的专断和投射。这也是为什么很多人对 INFP 的印象不是静水深流，而是嘤嘤怪。这是因为他很难把自己心中那种澎湃的内心情感。向外界来投射，而只能把这种情感投射给自己亲密关系中的人，比如说女朋友、男朋友、妻子、丈夫，甚至是孩子，把他们捆得很紧，让他们的成长和独立变得很艰难。所以说，内倾情感型的人，他其实是需要一个比较稳定的圈子，尤其是以 Fi 为主导功能的 INFP 和 ISFP， 特别需要一个这样稳定的圈子。在这个圈子里面，至少有三四个是可以让自己放心的、安全的去表达自己情感的人，以免自己被这种长期的内心斗争消耗的非常疲惫。嗯 ，OK， 情感就说到这里，接下来就来聊聊思维 ，T I 和 T E。其实，在互联网上。我看到最多的对立就是 F 人和 T 人的对立，也就是情感型的人和思维型的人对立。情感型的人觉得，当自己对自己思维型的亲密朋友或者家人提出问题，或者表达自己的困境的时候，往往收到的是对方爹味儿的解决方案，甚至会被对方分析说，是你这里做的不对，你那里做的有什么问题，而让这个情感型的人。变得更糟，但是呢，对思维型的人又觉得说，我都给你提供解决方案了，大姐，你还在这儿烦什么呢？难不成你烦就得我陪你一起烦吗？你这个负能量传递者，以后有事儿别来找我了，给你提供方案了你还都不行，难道非得我陪着你一起哭吗？而且替人最不能理解的就是一个很熟悉的 F 人会对他们说。我不需要你提供任何解决方案，我不是来问你建议的，你就听我说就好了。这会让 T 型的人感觉非常不理解，但其实问题出在哪里呢？可能情感型的人他对情绪的要求会更高一点，但是对思维型的人来说，他对情绪又有明显的抑制。荣格也说过，一个典型的思维型的人。他会有明显的抑制情感的倾向，他可能会轻视艺术、兴趣爱好和友谊，然后对于情感型的人造成困扰的这些事物，可能就压根不是思维型的人会在乎的东西，所以矛盾和分歧就此产生了。在和和存雄关于思维和情感的论述里，有一个非常好的例子，我觉得可以用来解释情感型的人。和思维型的人对立的根本分歧点，他是这么说的：有一个人，他的亲人去世了，他很难过的去问这个主治医生说：“他为什么会死呀？他为什么会离开我呀？”然后呢，这个主治医生就说：“因为他的头部外伤很重。”你说这个回答他不正确吗？他非常正确，但是呢，这种理性的思维型的回答，他并不能减轻。这个人情感上的痛苦，因为情感型的人，他常常不是自己没有解决方案，不知道怎么去做，或者不知道为什么，而是卡在了这个情绪里。但这个情绪呢，它是不能通过提供一个思维型的解决方案而得到释放的，而是需要对面这个人和他一起站到心灵的层面去共度难关，重新找回一种平衡。所以 ，F 型人和 T 型人的根本分歧点是：情感型的人他提出的是一个 “why” 的问题，但是思维型的人给出的是一个 “how” 的答案。所以，表面上是给了解决方案，但实际上并没有解决心灵的问题。这也是为什么对于情感型的人来说，思维型的人常常给到的安慰是不起作用的。你再举一个例子啊，当一个小朋友很好奇的发现，风吹动了树叶，他会问：“为什么会刮风呀？”你当然可以选择去给他一个风是怎么刮起来的物理学解释，但这个 “how” 的解释其实是不能完全覆盖孩子想要的那个 “why” 的回答的，因为在他这个问题之中，他还包含了一些好奇的、天真的、渴求的这种情感因素。但是呢？如果你先去肯定他说：“话，你的观察力好强呀，居然发现了这个风吹动树叶这个自然现象。”那我们一起来查一查为什么会刮风，风是怎么来的，然后再去讲原理。这种回答呢，就既满足了孩子的情感需求，也满足了孩子对知识的渴求。所以，当我们去看到一个情感型的人去向自己思维型的好友。或者是恋人提出自己的问题时，如果对方能先表示对情感型的人的理解和共情，再进一步提出自己比较擅长的解决方案，或者是问一问对方：“你需不需要我提供给你解决方案？还是只要我陪着你、抱抱你就好？”这个矛盾就能大大减少。而做到这样，其实仅仅需要一点点的共情技能就可以。这也是为什么大家常常会觉得 INFJ 人格能够给到自己又暖心又有建设性建议的安慰，这是因为啊，一个发展的比较好的 INFJ， 他的外倾情感和内倾思维都是非常发达的，他可以从情感和思维两个方面都给到对方他想要的那种安慰。而当一个人他主要是以思维为主导功能，而情感处于一个劣势。或者是出于一个盲点功能的时候，那么他可能就很难给到他亲密关系中的人想要的情感支持，尤其是当对方是一个 F 人而不是一个 T 人的时候，这个关系就很难维持。那这个时候呢，可能就会要去学习一些给予情感支持的技巧，比如说，当一个 T 型的人给对方去提出自己的建议的时候。不要一上来就用反问句，显得就很像个杠精，而是试试那种三明治式的说话方式，把对方的建议和不认同夹在中间，在开头和结尾都给到对方的观点以肯定。这样一来，可能就会发现，好像别人更容易接受自己的观点了，人际关系也变得更好了，然后自己也会更愿意去发展自己这个情感功能。嗯 OK， 情感型和思维型人的分歧点就聊到这里。现在我们来聊一下，同样是思维型，外倾思维，也就是 TE 和内倾思维 TI 有什么区别？首先，外倾思维型的人，他会尽量的让自己这个生活遵守由理性得出来的规则，也就是说，科学，或者是说他承认的科学。而像是比较涉及心灵的东西，比如说宗教呀、哲学呀，或者神秘学呀、玄学啊这一类东西，他其实是不太信的。他如果信呢，也是基于时代，或者说他所处的社会规则对他的要求。比如说，他可能出生在一个有宗教信仰的家庭，或者他所处的时代就是一个宗教时代，也就是说，他。即便是相信有关身心灵的东西，也并不是基于自己的内心，而是基于对外部客观事物的认同。我想到一个特别适合来形容外倾思维主导型的人格的例子，比方说一个网红红了，外倾思维型的人，他会倾向于去分析他为什么会红，他的商业模式是怎么样的，怎么样可以把它复制出来。那在这个过程中，他肯定是可以总结出一些套路的，但是呢，他也会忽略掉一件很重要的事情，就是这个人红起来的时候，其实往往是没有一个什么设想好的套路的，很可能仅仅是因为这个人的个性和真诚，很可能仅仅是因为他刚好有这个行业风口的运气，所以无心插柳柳成荫。但是外倾思维型的人，他会总是预设别人是带着一种。功利性思维的，并且试图去总结出一些套路，他们是特别去喜欢分析和总结一套模式，然后把这套模式去进行一个标准化、流程化的。这当然是一个非常好的功能，尤其是对于现实世界积累财富来说，外倾思维是一个非常重要的工具。一个平衡发展的外倾思维型人。它强调的是实用性、有效性、普遍性、客观性，它会是效率、建构、积极、客观的化身。像 E N T J、E S T J 以及以 T E 为辅助功能的 I S T J、I N T J， 都是我们刻板印象中容易去在现实社会中积累物质财富的人格类型。这也是跟他们以 T E 为主要功能是脱不开关系的。但是呢，如果一个人过于的陷于这种僵化的外倾思维模式中，那么他可能就会显得像一个失去自我思维、装横无理的客体的附属物，变成一个物化自己也物化他人的工具人。比方说，他可能没有一个纯粹的兴趣，他这个兴趣爱好必须是能够提供一些实际收益的，否则呢，他就不可能爱好。就好像上学的时候看书学习，如果明确考试是不会考的，就绝对不会产生去看去了解的兴趣。过度的外倾思维就是这种思维模式。那么这种思维模式实际上是一种去除好奇心、去除天真的一种思维模式。对一个人的长期发展来说，其实是百害而无一利的。我们说完了外倾思维 TE。再来说一说内倾思维 TI， 相比外倾思维型，比较关注已有的这种客观的知识和规则。内倾思维型其实更擅长去发现一些新的思维和见解，也就是说，他不满足于仅仅阐述事实和解决问题，他希望能形成新的洞见和新的由他自己创造出来的理论。荣格说，由于内倾思维型的人常常会独创一些非常有深度，并且超出这个时代的一些理论，而常常不被外界理解，显得非常孤独。加上情感功能没有比较好的分化出来，可能也会表现出一种攻击性和破坏性。只有和内倾思维型的人非常亲密的人，才能够对他们产生理解、认同。或是深深的爱戴。那内情思维主导型的人格有 ISTP、INTP， 以及以 Ti 为辅助功能的 ENTP、ESTP， 还有人格发展比较完善的 INFJ 和 ISFJ 的 Ti 功能也是很好的。那么，尤其是以内向型的这种内情思维主导人格，他会有一种难以融入世俗的孤独感。还是需要稍微入世一点，给自己一点平衡，不然的话，这个人看起来就好像是一个非常伤感、自恋的与世隔绝的孤岛。说完了思维，我们来说一下感觉和直觉，也就是 S 和 N 的区别。在互联网上。关于 N 人和 S 人的讨论其实非常多，什么 S 人真的理解不了 N 人呀 ？N 人真的无法参与到 S 人的谈话中啊？但实际上，感觉指导身体，直觉统领心灵，缺了任何一种能量，这个人都是不完整的。嗯，相比之下啊 ，N 人确实会感觉好像更难去融入这个现实世界，因为他们对现实。往往不感兴趣。当别人讨论什么好吃、什么好玩的时候，恩人就会因为平时就不感兴趣而缺乏这个经验，所以没有办法加入讨论，而显得更加孤僻、更加怪异。比如说，我每次参加我们部门的选题会的时候，当其他的人开始讨论一些生活的细节，比如说做饭的步骤、怎么样让一个菜更好吃的方法、要加点什么东西的时候，这些生活的琐事的时候，我就开始无意识走神儿。因为对我来说，只要一个东西它不是特别难吃，我对它的口味怎么做毫不在意。而且如果有什么东西可以让我省掉，就是我吃的这个步骤，就能让我来补充能量的话，我还是蛮乐意的。要是有什么全营养产品，我一天只吃一粒就可以了，我真的很愿意买，这样我就有更多的时间来干其他的事情了。好。S 那 S 和 N 的区别就先说到这里。现在先来说说单个的概念，先从最好理解的外倾感觉，也就是 SE 来说吧。外倾感觉它是一种生理层面的感官，也就是身体的感官，可以说是活在当下的翻版。尤其是当他们不对客观事物注入思考和情感的时候，就是按照客观的事实把外界的事物。依照他们原本的样子完全的接受下来，慢慢的积累经验，整个人就是一个非常轻松愉快的享受此时此刻此情此景的人，就是一个纯粹的体验派。他能记得这里那里有什么好玩的好吃的，然后带着大家去找到这样的好吃的好玩的。当一个人的外倾感觉发展的比较好的时候，他就是有一种活在当下的那种。神形合一的那种安定感、真实感，以及乐天享受的这种幸福感的。如果这种良好的外倾感觉还能够跟情感、思维啊等技能结合起来，比如说它和情感技能结合起来，就会表现出音乐、绘画等才能。像 E S F P、I S F P 就比较可能成为明星或者艺术家呀，这种。那如果呢，外倾感觉可以跟思维技能结合起来，那他就可能会成为一个拥有渊博知识的学者。比如说 ，ISTP 就很可能成为这样的学者。但是呢，如果一个人的外倾感觉过度了，那他就会容易变成一个我们所说的比较容易低俗化的人，一个纯粹的寻欢作乐、酒色之徒，而且。如果一个人过于沉迷感觉功能的话，并不是说他就没有直觉了，反而他可能因为直觉的受损，一个平时非常现实的人，突然会陷于某种非常脱离实际的这种迷信事物而难以自拔。对于外倾感觉 Se 为劣势的 INFJ、INTJ 来说，刻意的发展 Se 功能是非常重要的，甚至是可以救命的。在心理类型里面说到，如果直觉要成为一种功能，感觉必然受到极大的压抑。内倾直觉者是很少意识到肉体的存在的，所以 i n f 和 j 和 INTJ 其实常常会因为内倾直觉 Ni 的过度发达，而完全感觉不到身体的存在。过度的去工作、思考和学习之后，才发现身体早已经累垮了。所以，练习冥想是 INFJ 和 INTJ 重新建立起对身体的感知的一种很好的方式。通过观呼吸、身体扫描等练习，内倾直觉的人可以重新和自己被忽略的身体去建立一个连接，听到身体发出的“我需要休息”的呼救声。那么，说到了内倾直觉，我们就先把它讲掉吧。内倾直觉，我收到最多的疑问就是分不清楚内倾直觉 （N.I.） 和内倾感觉 （S.I.） 的区别。这次我就试试来把他们俩一次聊透。内倾直觉型的人，他有一个最大的特点就是因果倒置，他会突然抛出一个论断，但是呢，他却给不出特别理中客的关于这个论断的解释，相当于做题的时候。他一步跳到答案，把过程给省略了。荣格将这个功能叫做“零视透视”。有句笑话说：“科学家好不容易爬上山顶，发现哲学家已经坐在那里。”就说的是 N I 这种神域般的、超越时代又缺乏推断过程的感觉。N I 人是非常孤独的，因为他们常常说一些在别人看起来莫名其妙的结论。但是呢，又给不出一个合理的解释，一个科学的解释，而且一些直觉能力过强的恩爱人，还会因为他的思想意识太超越时代，而难以逃脱被同时代人唾弃和不理解的命运。到死后的某个时代，又突然被后代们来拍手称赞。用木心的话来说，就是先知在故乡是没有床位的。那么，除了遭受巨大的外界压力 ，N I 人自身也有向内的功课需要去自己练习。因为 N I 人他是习惯化繁为简、直面事物背后的本质和规律的，又常常因为这种直达山顶而跳过观赏沿途风景的这个过程，而感到人生无意义。所以，对内倾直觉 N I 型人来说，活在当下的 S E 功能。真的是可以救命的重要功能，一定要去刻意的练习。还有一点是，作为一个同样是恩爱人的 INFJ， 我深刻的感觉到，不要和人去交浅言深，因为恩爱是很喜欢讨论一些关于事物本质的话题的，但是呢，这个结论常常并不是普罗大众感兴趣或者能够接受的。当你表达出来的时候，你可能会承受一些让你感到非常痛苦的不理解，而且你也没有办法给出特别理中科的解释来印证自己，然后会感到非常孤独。但是呢，也不是说一个内心直觉的 N I 人要去刻意回避自己的直觉功能，可以逼自己去做一些机械的、具有现实意义的事儿，这也可能会因为内心的撕裂。和拉锯患上一些神经症，所以说到这里，内倾直觉应该可以理解了。它就是一种化繁为简、穿透事物表面的这样一个功能。它是面向未来的，是像预言一样的存在。接下来我们来说说内倾感觉。很多人分不清自己是 INFJ 还是 ISFJ， 问题就在于分不清内倾直觉和内倾感觉。内倾感觉 SI。是一种很难理解的功能。虽然说它是感觉，但是它却是很抽象的。很多人对 SI 有经验主义、关注细节的刻板印象，但是造成这种印象的原因，其实是因为内倾感觉反映的是一种 inner reality， 也就是说，内倾感觉型的人他会从自己的这个主观出发来知觉这个世界，他接受到的外部信息。和自己的认知不符的时候，他就会表现出一种非常不加思索的直接的抵触。这种反应呢，造成了人们对 S I 经验主义、教条主义、在意细节的刻板印象。面对同一个事物 ，N I 想的是这个事物背后的本质和规律是什么 ，S I 则关心的是这个事物是不是符合自己的知觉。这是二者最大的区别。而且，一个 S I 功能发展的比较差的 N I 人，还有一个很大的特点，就是如果他不刻意去调动这个内倾感觉功能的话，他日常几乎就用不上这个功能。比如说，我妈妈她是一个非常典型的 I N F J， 她的直觉功能发展的非常好，做立体几何之类的抽象数学题，她说不上为什么，她就知道在哪儿该搭哪条线。但是呢，他的知知觉，也就是内倾感觉发展的就比较差，东西就在他面前，他看不见。然后在路上呢，他经常就是陷入自己的这种思考之中，后面的车在按喇叭，他听不见，他感觉不到外面的世界。而且他还有一个点，就是他特别脸盲，跟别人聊完天之后，他不记得这个人长什么样子，不记得这个人穿什么衣服，他对这些都没有印象。但是呢，你如果让他刻意去记别人的脸，他也不是记不住，他也可以在一两天内就记住班上几十个学生的脸，而且和名字完全对号入座。只不过这个功能是需要去刻意调动的，它不是像 N I 一样无需发动就可以自己展开的这种被动技能。很多人会说，因为自己是 I N F J 或者 I N T J， 所以 S I 差。表现为记忆力不好，这完全是心理功能和生理功能的混淆。我认识的 INFJ 和 INTJ 记忆力都特别好，甚至有过目不忘的照相机记忆。SI 功能和记忆力其实毫无关系，它只是一种在面对事物时。更倾向于去调动自己的知觉的功能而已。也就是说，一个内倾直觉型的人，他不是没有感觉，只是他更倾向于去调动直觉；而一个内倾感觉型的人，他也不是没有直觉，而是他更倾向于在面对事物的时候，首先调动自己的知觉功能。S I 强调的是一种对客体的知觉，只不过这个知觉它不一定是对。现实的真实还原和反馈，而是像一面奇幻的镜子，它照见的是自己的意识，而不是真实的客体。所以很多时候，它并不是对客体的一个客观的还原，而且相反，它很有可能是一个对客体的完全的扭曲。有一个 S I 主导功能的小妹妹跟我讨论过这个话题。他给我举了一个 SI 的例子。他说，他一直把他的室友的一个挂书包的架子知觉成白色，但实际上呢，那个架子是粉红色的。有一次呢，他就指着一个白色的东西，对这个室友说：“这玩意儿和你架子颜色一样。”然后他室友说：“不是啊，他的架子是粉色的。”然后他们俩就就这个问题辩论起来。他跟我说，因为发现看到东西和印象中的不符。而和别人发生这种小摩擦的事件，对他来说经常发生。但是对于内倾直觉型的人来说，什么东西的颜色和形状并不重要，甚至可能压根儿就不会留意。他们可能会根据这个东西联想出一些别的东西来。从这个角度来说 ，N I 它是比较向前看的，而 S I 则是比较在意一个对自己主观经验的这么一个回看吧。这样表现出来的话，好像 S I 可能就看起来会更念旧一些，也更关心具体的近前的世界，而 N I 就更抽离，更关心模糊的趋势和未来。N I 喜欢新的 ，S I 则对未知持有一贯的谨慎态度。比如说，对 N I 人来说，接受一个全新的事物是比较容易的，但是对 S I 人来说，这个事物。最好呢是自己信任的人介绍给自己的，才有可能不抱着一种批判的态度去接受。而且，并不是只有 N I 习惯预判 ，S I 对事物也会进行预判。但是呢，那是基于自己过往的亲身经历的这样一种可靠经验，而不是依赖于看似没来由的直觉。举个例子 ，S I 在和某人相处的过程中，他看到了一些细节，产生了。我一看，这个人就是什么什么什么的这种现象，他会误以为这是 N I 的一种预判功能，但其实呢，只是 S I 将过往的经历使用在相似的现实上。N I 其实是比较讨厌复杂繁琐的赘述，想要一眼直抵答案的这种功能吧。如果看书的话 ，N I 型的人可能就会喜欢看中哲这一类化简为繁的内容，像那种。没几页就开始说“亲爱的读者”巴拉巴拉巴拉的那种一堆繁琐描述的外文小说 ，N I 人可能就看不下去。要看呢，也是要看比较偏东方极简风格的小说，比如黑塞的这种叙事方式就比较符合 N I 人的阅读习惯。但是呢，对 S I 人来说，这些繁琐的细节是相对来说可以忍受的。所以现在应该很清楚。内倾感觉和内倾直觉的区别了吧？那么最后就讲到了外倾直觉，也就是 N 一。如果用星座来形容外倾直觉，那大概就是双子座给人的感觉吧。如果说外倾感觉 S 一是在最大程度上的接受客观事物的刺激，那么 N 一就是在最大程度上寻找所有事物的另外一种可能性。N 一总是在。寻觅新事物的道路上，一旦这个事物不再有任何需要 N 一去预测的地方， N 一就会转头开始寻找新的有趣事物、新的可能。如果 N I 是一条非常专一的线，那么 N 一就是一张有很多点想要去捕捉的网。因此，荣格这样评价 N 一：他说，自然这种态度具有极大的危险性，因为外倾直觉者。会太过于容易将他的生命耗费在事物和民众身上，他将他的生命的丰富性播散四方，但享用的却是他人而非他自己。如果他能驻足停留的话，那么他将收获他辛劳的果实。然而，他总是在四处追逐新的可能性，留下他刚刚耕种过的土地，让他人来收获，最终。他还是空手离去，在恩一的面前，就是有这样一张布满目的地的世界地图的，带着他去领略各异的风光，满足他无穷的好奇心。外倾直觉型人如果发展的好，他就是一个知识非常渊博、思想非常深刻的博学家。INTP 就很有可能成为一个这样的人。但是呢，如果这种直觉得不到，思维和情感判断功能的辅助，那么外倾直觉主导型的人就极有可能成为一个到处播种，但却没有任何收获的人。也就是说，他们在发现一个可能性后，后续工作还没完成，他的注意力又转移到其他的可能性上了，不能沉下心来去把一件事做好，然后享受这个结果，而收获成果的。往往是后续过来接手他这个工作的人，然后甚至可以说外勤直觉型的人会经常倾尽全力的给他人带来财富，但是自己呢却苦于贫困。讲到这里，我们会发现八维的每种功能都是有它的优势和劣势的，都是有一个需要把握的度的，没有谁是更高贵的，只不过刚好可能这个功能比较符合当前社会发展的需要。所以更加容易去实现自己的价值，而显得好像比较重要罢了。正如荣哥所说，人的自我完善正是从认识到自己的劣势功能开始的。希望这一期播客能给收听到的每一个人，在自信发展的路上提供一些方法，同时呢，也能给大家一个更好的去理解和支持他人的一些思考的角度。如果这期播客能够为促进人类和平献出一点点力量，那我就觉得非常的满足和幸福啦！感谢收听，下次再见喽。